0: 行者，这里是正在直播的中国交通广播心灵夜话栏目《千山万水只为你》，深夜不孤单。我是迎波，我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。前段时间看了一部由真人真事改编的电影《小花的味增汤》，很受触动。主人公是一位二十多岁罹患乳腺癌的女孩千惠。千惠与报社记者安武信吾相爱不久后，检查出癌症，今后可能无法要孩子。信吾顶着来自父母的压力，毅然和手术后的千惠走进婚姻。一年后，千惠发现自己怀孕，如果留住孩子，孕期雌激素的分泌很可能导致病情复发。陷入矛盾后的千惠，最终选择生下孩子，并取名小花。小花九个月时，千惠的病情不幸复发。等小花到了四岁，千惠的病情恶化并转移到全身。在生命的最后时光，千惠依然平静乐观地面对。他开始教四岁的小花做味增汤、洗袜子、晾衣服，希望在自己离开后，女儿能独自应对生活，好好走下去。他嘱咐小花。要想好好吃饭，就得用心做饭。无论吃饭还是做饭，都不能糊弄。最终，千惠在家人的陪伴下走完了生命最后一程，但他教会了小花如何面对别离，热爱生命。从一粥一饭中品尝人生百味，好好吃饭，好好睡觉，认真学习，努力工作，在日升日落中。踏踏实实、平平淡淡的生活。早早离世的千惠，依然觉得自己是幸运的、幸福的。他让我们看到，相对于生命的长度，生命的质量显得更为重要。与其浑浑噩噩的度日如年，过着食之无味的人生，不如实实在,在在的做好每件小事，向死而生，把握当下的每一刻。把每一天过得像最后一天，不抱有遗憾，充实且有意义。生活的美好是自己创造的，就像《浮生六记》中的云娘和沈复，两人生活的虽然清贫，但依然能让日子过得有情趣且诗意。一次，沈复在山中扫墓。捡到些纹路可观的石头，便拿回家，想放在白石盆里以作观赏。云娘出主意，可以多捡些石头，用灰拌水将石头叠起来。于是两人就用了几天的时间堆起来一座假山。两人又在石头上种鸟螺，把它当作云松。在假山背面做一口水塘，空出一角用河泥种了千瓣白瓶。他们还闲聊，可以在这里设个水阁，在那里布置茅亭，可以在哪居住，可以在哪远眺，仿佛真的身在假山之中。夏日荷花开时，云娘会取茶叶放置在花心，包起来过一夜，次日冲泡，茶汤中就隐有花香。王小波说过，一个人只拥有此生此世是不够的。他还应该拥有诗意的世界。生活的幸福感，就是在认真生活的过程中发生的一桩桩小事、一个个细节里感受到的快乐。这种小事、这种细节，其实就是仪式感。快节奏的生活，连绵不断的压力和焦虑，如果不用一点仪式感去调剂，未免太过沉重和乏味。仪式感让生活成为生活，而不是简单的生存。就算是在平常的小事，带着仪式感去做，也能够对抗生活中的消极因素。而这种仪式感，很多时候并不需要付出太多的金钱和时间，只需要我们换一种认知角度，只需要我们提高一点创意力。仪式感是对小确幸的追求。很多时候反映的是对有趣生活的需要，是一种跳脱庸常生活的审美力。就像汪曾祺笔下的一道香椿拌豆腐，细细读来，仿佛比山珍海味还有味儿。仪式感是热爱生活的一种表现方式。或许有人会说，忙着生存就已经精疲力竭了。哪还顾得了生活啊？只是生活虽然没有十全十美，但也不会有永远的绝望。虽然成年人的世界就是在各种不如意和崩溃中继续着，但热爱生活的人，无论顺境还是逆境，都能将寻常日子里的琐碎雕刻成诗篇，让平淡生活开出花来。接下来，千山万水只为你。跟朋友们分享的文章选自富兰克林读书俱乐部，名字叫《为什么有的人看起来很热爱生活》，作者彩虹。为什么有的人看起来很热爱生活？因为他们懂得时常练习。我们听说过练习绘画、练习书法，但谈到对生活的喜欢，也时常需要练习。估计会有些懵。给生活加个形容词，它可能是单调乏味的，可能是丰富有趣的，可能是痛苦忧虑的，也可能是欢欣鼓舞的，还有可能悲喜交加。我们大多数人将事业、情感视为人生的主旋律，生活方面马马虎虎就行。对于生活缺少足够的热情，每天除了赚钱就是各种压力。美学家朱光潜先生曾说：“做学问、做事业，在人生中都只能算是第二装饰，人生第一装饰是生活。如果对生活抱着喜欢的态度。”做什么事情都会充满活力，让自己的每一天都过得充实有趣。但我们很容易忽略积极态度的重要性，随波逐流般的生活着。对生活的喜欢需要时常的练习，用一双慧眼挖掘出生活中被忽视的乐趣。在这里提供四点建议：一、身体层面的练习。运动起来。认识一位女生，她叫玲玲，长得漂亮，也很有气质。她的笑容很是明媚，很难想象她曾有过一段绝望黑暗的生活。那时候，即将订婚的心上人忽然取消婚约，巨大的打击让她连续几天以泪洗面，闭门不出。雪上加霜的是，她的工作因为心不在焉出了岔子，又被降职。再加上她的情绪不稳定，导致内分泌失调，不仅闭经，整个人还变得很肥胖。玲玲的生活似乎跌入万丈深渊。偶然的一次机会，玲玲接触了瑜伽，在瑜伽中稳定情绪、调理身体，她的心逐渐变得明朗起来，生活中慢慢照进了光。通过每天的瑜伽运动。玲玲从过去的伤痛中走了出来，专注于当下，重新焕发出活力和热情。她的情绪变得稳定平和了，身材变得挺拔纤细，容颜也变得红润起来，有一种别样的气质和韵味。玲玲回想起这一切，深深感谢瑜伽带给她的改变。而今，他坚持每天一个小时的瑜伽练习，在瑜伽中感受生活的美好。在《习惯的力量》一书中，谈到了运动作为核心习惯之一，可以引发相关行为发生变好，比如，能够使人的食欲变好，睡眠也香，工作更高效，对亲朋好友更有耐心。美国罗德岛大学的研究人员詹姆斯·普罗查斯卡说：“运动的好处很多，它能让人更加容易形成其他的好习惯。运动作为微习惯，可以产生大能量。运动和不运动过的是不一样的人生。它不仅可以强身健体，也给人一种新的、充满愉悦感的生活方式。当你觉得生活不尽如人意，或百无聊赖之际，不妨运动起来，可以是瑜伽，可以是跑步，也可以是其他。只要你坚持运动，不断练习，一天又一天，渐渐的你会发现，自己的状态越来越好，对生活的喜欢也与日俱增。心灵层面的练习，断舍离。每个人都希望自己的生活丰富多彩，尽可能多的去体验生命的广博之美，于是尝试着做很多事情。我们的时间、精力是有限的，能力也有限，而欲望却是无穷尽的。有多少种向往的生活，就会有多少种烦恼。年轻的时候可以尽情去折腾。去感受多样化生活的精彩，但随着岁月的增长，我们应该学会去简化自己的生活，给人生做减法。和朋友然然聊天，他说自己的生活现在除了工作就是写作，纯粹简单，很是美好。我听了有些吃惊，之前的然然想做的事情很多，工作之余报名了各种课程。写作、演讲、绘画、思维导图、阅读、时间管理、冥想，开始，然然感觉很高兴，毕竟在自我提升的路上做了全方位的升级，距自己的斜杠青年梦想又近了一步。但不久后，然然发现想学的东西实在太多了，越来越焦虑。有段时间，他什么也学不进去，充满了挫败感。平常坚持每周三篇的写作变得拖拖拉拉，一周写一篇都费劲，冉然,然感觉自己的生活很没劲。这样的状态持续了好长一段时间，看到身边的朋友一个个在写作上突飞猛进，稿费过万的有两个，冉冉受到了刺激。终于，他做出决定，简化自己的生活，除了工作就是写作。其他的一概放弃。当生活删繁就简，然然感到轻松了好多。每天起来边炒菜煮面边洗刷，吃个饭就上班去了。下班回来炒菜做饭洗刷好，八点开始写作。然然不再面对众多的可选项犹豫不决，心中自然少了很多的挣扎和纠结。经历状态好了很多，内心踏实而平和。简化生活是心灵层面的修行，知道自己想要的是什么，敢于舍弃任何多余的事物，让心变得澄澈透明，人也活得自在洒脱。梭罗在《瓦尔登湖》中说过。我愿意深深地扎入生活，吮尽生活的骨髓，过得扎实简单，把一切不属于生活的内容剔除得干净利落，把生活逼到绝处，用最基本的形式，简单，简单再简单，让生活变得简单纯粹，就从断舍离开始。这里借鉴山下英子《断舍离中》中整理物品的示意：断，没必要的事物一律不做；舍，处理掉没价值的东西；离，脱离对事物欲望的迷恋，让自己过得轻松快乐。生活越简单，越贴近自己的初心，自然更能体会人生的美好滋味。三意志层面的练习，仪式感。《跟巴黎名媛学到的是，一书中的优雅太太是一位注重仪式感的女人，也正是因为仪式感，优雅太太的生活犹如艺术般优雅而精致。很多人在外穿戴很用心，回到家就格外随意，而优雅太太总是装扮得很精致，让人感觉舒服得体。在快节奏生活的城市，上班族们吃饭几乎总是在赶时间，追求速战速决；下馆子、点外卖，甚至吃泡面、喝矿泉水，用心做饭的人是少数。优雅之家用餐从来不会很仓促或者随便打发掉，而是精心准备，把它当做一件很郑重,重的事情。每次吃饭都像在品尝世界上最珍奇的美味。来到餐桌，客人先行入座。接下来是优雅太太，再次是优雅先生，最后是他们的孩子。进餐的时候，大家在餐厅等候。优雅太太把佳肴美味用小推车缓缓推出，他会站在餐桌前给每个人递上餐盘。每顿餐都至少有三道流程：首先是开胃小吃，接着是主菜。最后是餐后甜点或奶酪。用餐的时候，每个人都十分专注，正襟危坐，腿上放着餐巾，刀叉在手，对眼前的美食给予诚恳热情的评价。饭后煮了咖啡，大家在客厅交谈，伴随着电唱机里悠扬动听的旋律，这样仪式化的生活很有档次和格调。感到饥饿。很多人会吃零食或者专门准备零食防止饥饿，而优雅之家从来不吃零食，这使得他们在吃饭时更能品尝出食物的美味。除了装扮、用餐、早起、健身、学习、工作、散步、看电影、瑜伽、早睡，都可以成为仪式感生活的一部分。只要你足够用心的去尝试、去练习。仪式感可以让看上去普通的事情变得不普通，时不时增加些创意和惊喜，生活将更加有趣。比如尝试新的水果和蔬菜，定期买束鲜花放置在客厅，去个从未去过的景点或地方，将自己喜欢的礼物制作成签，完成一个任务抽签选一个礼物奖励自己。让生活充满仪式感，能够让自己的每一天都过得有价值、有韵味。小王子中有一段经典的对话，狐狸对小王子说：“你每天最好在相同的时间来，比如你下午四点钟来，那么从三点钟起，我就开始感到幸福。时间越临近，我就越感到幸福。但是。”如果你随便什么时候来，我就不知道在什么时候该准备好迎接你的心情了。要有一定的仪式。小王子问：“仪式是什么？”狐狸回答：“它就是使某一天与其他日子不同，使某一时刻与其他时刻不同。”人为什么要有仪式感？有个高赞回答是这样说的：仪式感为每一个普通的日子和动作标定它背后的精神内涵，让生活变得有仪式感，就是将平淡的时刻赋予庄重的意义，于点点滴滴的琐碎里探寻到一束束光亮，一抹抹诗意。4、思维层面的练习，学会逆向。生活之中难免遇到烦恼和挫折，甚至不顺心的事情一件接一件。这时，所有的热情和希望如同被浇了一盆冷水。研究表明，我们的大脑倾向于陷在负面的情绪中，即使发生其他好的事情，还会想着让自己闷闷不乐的事情。这与我们的思维方式息息相关。如果延续自动思维模式，我们会觉得快乐只是暂时的，或者干脆视而不见，很容易让自己处于烦躁、压力和痛苦中。如果我们不学会逆向，就会在患得患失中迷失自我，对生活感到无助、绝望，根本谈不上喜欢。《生而不凡》一书的作者深深拉克雅里就是一位懂得逆向的人。当深深拉克雅里杜蜜月回到公司，他的工资被砍掉一半。他没有赌气的甩手不干，也没有就此沉沦，而是逼着自己开拓出副业，最后发展成为一家拥有超过40个国家员工、1 5 0万用户的互联网教育公司 m a n d Valley。在失去美国签证时，他搬去了马来西亚。纵然有英雄无用武之地的感慨，也咬牙为自己找寻到出路。Mand Valley 曾濒临破产，深深拉克雅里没有被达到，他不断寻找新的点子和方法，这反而为公司带来营业额 400% 的增长。面对困难，很多人会把他们看作绊脚石，深深拉克雅里。却将它们变成台阶，让自己的人生不断在高度上跃升。贝克维斯博士有一段充满智慧的话语：每一个坎坷背后都藏着一个问题想要问询，每一个问题背后都藏着一个答案想要浮现，每一个答案背后都藏着一个行动想要发生。每一个行动背后都藏着一个生命状态想要诞生。学会逆向，可以使原本看起来无路可走的迷局变得柳暗花明，重新燃起希望和光明。对生活的认识也更加全面透彻，从心底恋上生活的多姿多味。总而言之，对生活的喜欢并不是一蹴而就的，而是一件需要时常练习的事。身体层面，迈开腿，动起来，生命在于运动；心灵层面，删繁就简，在简单的生活中感受纯粹的美好；意志层面，精心制造生活中的仪式感，赋予平凡日子特殊的意义。思维层面，学会逆向思考，感悟生活，柳暗花明又一村的豁然开朗。通过不断的练习，让生活变成自己想要的样子，让自己徜徉在想要的生活中。等一
1: 下，是是的，说的我感受到了一些东西。是，<笑>我觉得我有一个人在跟我说话，说<对>说。<笑>说听到
0: 了很美妙的歌声，你你可以教他讲重点吗？啊，很多嘞，超多超多。好了，没事 ，OK， 好，好 ，OK， 好，来啊，来啊。
1: 他努力跟随自己的脚步，他努力解释经历的错误，当后悔去世的回忆不再有出入，什么是绝对，什么是领悟？他拥有承受自主的态度。相信乐观总会有好处。让他接纳快乐、悲伤而带来的起伏。什么是迷惘？什么是无助？季节更替，年轻的心，踏着红彩汇集的河。肆虐后产生的荒芜，重新种下一棵棵树，带它飞往永恒的国度。它终于拥有自主的态度，他相信乐观总会有好处。当他接纳快乐、悲伤而带来的起伏，什么是倾诉，什么是糊涂？季节更替，年轻的心，踏着红彩灰烬的河，肆虐后产生的荒芜。用心种下一棵棵树，带它飞往永恒的国度。即便未知，也不再无助。最终，我们都站在同一处，记得来时方向的路。重新开始也不会踌躇。什么是痛苦？什么是祝福？的国度，他终于看见理想的额度。这一切其实不太严肃，只是遗忘了认真的付出。什么是岁月？什么是旅途？